0: Este podcast é um oferecimento de Galeria Eramos, sua revista de arte e opinião. Confira nossa campanha no Apoia-se e apoie o fomento de arte independente e autoral. Viva a mídia independente! Com vocês, Guerrilha Mental! Prólogo ao longo de uma dúzia de programas, deixamos vocês conhecerem um pouco sobre nós e nossas opiniões e também descobrimos um pouco sobre nós mesmos. Afinal, quem somos nós? Esta resenha traz um jogo leve e divertido para falarmos de nós mesmos e deixar a resenha rolar. Resenha Gentlemen, mais um episódio do nosso queridíssimo Guerrilha Mental Conseguimos fazer um episódio um uma semana depois do outro Graças a Deus conseguimos nos reunir aqui Eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, sou belcunha de teta No Instagram como arrobatetanedonepai E por hora não temos Twitter E falar uma frase do, do inestimado Tiririca Gênio da, da TV brasileira e yeah. é, não importa onde você esteja, você sempre estará lá.
1: Yeah. <risos> Fala, galera, eu sou o Gustavo. Uh, pode me encontrar no Instagram como gustavo, arroba gustavo, underline bosco. Né? E... e eu não tenho frase no nível tiririca hoje.
2: <risos> e aí, rapaziada, aqui é o Rodrigo, vocês podem me encontrar lá no... Twitter por arroba underline, underline underline e no Instagram por arroba um só. E hoje. <risos> vamos ficar sem frase, vamos só dar mais risada.
1: Justo demais. Isso aí, gurizada. Você me passa mal com essa quantidade de underline aí. <risos> Pior que esse
2: dia eu fui ver pra mudar, cara. Só que daí eu pensei. Bah, melhor não.
0: <risos> Depois que nunca mais que, me né? encontram. Pra quê, Mas, né? É
1: como se alguém te procurasse, né? <risos> ah,
0: e aí, o homem dos meus underlines. Então tá safe. Se vocês quiserem se comunicar conosco uh, em galeriaeranos.com ou nas DMs tanto do Twitter quanto do Instagram por arroba galeria, Segue lá que sempre tem um conteúdo bacaninha. Eu queria agradecer a dona Bárbara e o seu Gabriel Bonese por serem os novos apoiadores da, da campanha de apoio no apoia-se da galeria uh, agradecer a eles vão participar aí dos fóruns no WhatsApp vão participar de algumas discussões e muito obrigado aí pelo pelo apoio aí pela confiança e o que diz respeito ao pessoal dos feedbacks seu João Pedro Machado Vulgo emo veio me comentar da história do Jundiá, ele estava comigo naquele episódio do, do Jundiá no Cinema... Entre outros amigos que estavam lá... O Vazato estava lá... O Poeta, enfim... Que são amigos meus e entre outra galera... E ele estava lá e ele deu boas risadas quando a gente recordou aqui... <risos> e também o seu Felipe Coletti... Que, que veio me falar que a gente mandou muito bem te chamar o Luiz... Que ele é amigo próximo do Luiz... Que eles deram uma resenhada sobre filmes e tal... Numa viagem que eles tiveram algum tempo atrás e que se um dia a gente quiser retomar esse assunto, fazer uma parte 2, é para convidar tanto ele quanto o Luiz, e, e bom saber. Obrigado, Felipe, e, e o Luiz tá convidado para participar quando quiser, cara. Foi muito divertido, foi muito legal, agregou muito para nós aí. E para finalizar, eu queria fazer um jabazinho aqui da Twitch da, da minha querida amiga Jé, tá fazendo algumas lives lá, de, de tá jogando lá. Inclusive participei de, de uma live esses dias lá com ela, a gente deu uma, trocou uma ideia, jogou uma Among Us, tinha mais galera ali também, e é no STNGS com dois S, lá na Twitch, segue lá que, que tem um conteúdo da hora e, e é bem divertido acompanhar as lives dela.
2: Ficou com inveja da cadeira gamer
1: dela. Massa, né? É, massa. Nem tenho bunda pra sentar numa cadeira daquela.
2: <risos> Eu tenho também dois feedbacks. Um da minha namorada, Júlia, que gostou bastante da participação do Luiz ali. Falou que ele podia participar mais vezes também. Deu bastante risada. E a Bárbara aí, que uh, participou ali do Apoia-se, ela comentou que tinha bastante medo do filme da Bruxa de Blair quando era criança. Mas que ela sabia que era um filme ruim, só que, como ela tinha quando era criança, uh, dava bastante medo nela. E ela gostou bastante da trilha sonora e das músicas e da edição também. Então, era isto.
0: Ouvinte assídua, né? Alemão tem algum feedback aí pra nos passar? É. No Kines? Show de bola. O grisado hoje é bem simples. A gente tava se questionando, já faz uma dúzia de programas já que a gente já lançou. Tem gente que nos conhece, que nos escuta, tem gente que não. E quem é a gente? Quem somos nós? Quem somos? Então a gente resolveu fazer uma brincadeira aqui. Uh, primeiro a gente vai fazer um cabeçalho, falar um pouco sobre o que a gente é. A gente tem umas perguntas chaves ali. Rapidinho cada um vai fazer um, um leve, uma leve build de si mesmo ali. E depois a gente vai... o Rodrigo vai ser o nosso sorteador ali. Ele vai sortear algumas perguntas que previamente a gente colocou ali, mas que ele cuidou, ele que selecionou. A gente não tem conhecimento de todas. E a gente vai aleatoriamente sorteando e respondendo, cada um responde uma pergunta e vamos vendo o que, que sai aí, a gente vai conversando sobre isso, a gente vai se conhecendo um pouco mais e vocês vão nos conhecer também, porque acho interessante a galera saber quem que a gente é. Uh, vou começar aqui a responder as perguntas do cabeçalho aqui. Meu nome é Lucas Teixeira Siqueira, eu tenho 26 anos, nasci em 94, portanto. Uh, nasci em Caxias do Sul, sou natural de Caxias, apesar de que meus familiares são de fora, a minha mãe é de Cruz Alta, uh, Santo Ângelo, perdão, mas ela tem família em Cruz Alta, e meu pai é de Anitta Garibaldi, natural de lá, Santa Catarina, mas uh, boa parte da família dele é de Vacaria, então de Caxias eu tenho só o registro mesmo, porque sangue eu não tenho nenhum. Mas, nascido, criado e ainda tô aqui nessa cidade aqui para me incomodar um pouquinho. Uh, a gente botou aqui ideologia, posição política, crenças, sonhos, esse tipo de coisa. Eu me considero uma pessoa de esquerda, Uh, canhota, que nem do meu amigo Carlinhos. Uh, eu não sei se eu tenho uh, orientação marxista pelo simples motivo de que eu entendo o materialismo dialético-histórico como essencial, como teoria crítica essencial e, e a gente tem que usar ela para idealizar e, e fazer estratégias na sociedade, para entender a sociedade também, mas algumas orientações marxistas, uh, particularmente a marxista-leninista, eu tenho algumas críticas à democracia unitária, então, eu me digo como socialista, né? porque eu acredito na, na socialização dos, dos meios de produção e como erradicação do, do, da opressão né? que o capitalismo nos traz. E, então, eu me digo como socialista, mas eu boto uma virgulazinha para socialista libertário ali, porque eu sou crítico ainda a alguns sistemas uh, democráticos, burocráticos, uh, unitários... E, e estudo bastante sobre movimentos que, que têm democracia de base são, são libertários como os Chiapas do México E o pessoal em Rojava também na, no Kurdistão da Síria uh, Enfim, falando um pouco sobre isso Mas tudo isso é discutível, né? Se alguém gostar de trocar ideia sobre isso pode me chamar Eu sou cético, eu não acredito Eu concluo que não, não acredito em nada Em nenhuma divindade, nada do gênero Uh, respeito, né? religiões e crenças, mas por ser cético e não ter provas concretas, eu concluo, então logo eu sou uh, agnóstico. E o meu sonho é usar a comunicação como ferramenta para mudar a sociedade, ou pelo menos para conscientizar, não só por meio da arte como a galeria, mas também por meio de outros movimentos sociais, que, que a gente pode estar tá criando um conteúdo e ajudando a informar as pessoas de uma maneira epistemologicamente ativa e que possa também mudar os meios também, né? Então, eu acho que, que eu tenho que usar minhas expertise e minhas técnicas para mudar os meus meios de, de sociais e também o meu meio de trabalho para ajudar a todos a, a nos libertarmos de, das opressões que a gente sofre durante os dias. Uh, meus gostos? Filme eu assisto de tudo, gosto muito de filme. Não vou dizer que eu sou cinéfalo, porque eu acho que cinéfalo tem que morrer. Uh, mas gosto
2: Caralho!
0: de. Não, o cinéfalo mesmo, o termo cinéfalo tem que, não tem que existir. Porque eu gosto de cinema, sou um cara que gosta de, de ser crítico, gosto de ver fotografia, gosto de ver tudo. Só que isso não tem que parecer um culto, alguma coisa assim, uma pessoa mais, mais inteligente. Eu só gosto de analisar mesmo porque tem a ver com a minha expertise de trabalho e de estudo. E todo filme é digno de ser assistido, se ele for respeitoso, né? Que tem filme também que que é perda de tempo também, mas assisto de tudo, assisto, até, assisto de Adam Sandler a, a Stanley Kubrick, não tem problema. Música também, escuto de tudo, não gosto muito de Frito, mas tô sempre ouvindo tudo que aparece aí, nós tava ouvindo antes aqui Barões da Pisadinha, o Espinhaça do Velho, por exemplo, e nada impede do cara ouvir um Pink Floyd ali antes de dormir também, uma música clássica para trabalhar que ajuda a, na concentração, acho que dá para misturar tudo e e não tem que ficar elitizando coisa nenhuma. Sou voyeur de jogo, gosto de, de, de jogar algumas coisas, mas gosto mais de ficar assistindo e ficar sabendo aí da indústria do, do videogame. E esporte, cara, eu assisto de tudo. Eu assisto de tudo, se tiver bocha no bairro, eu vou assistir, vou... se tiver acesso na internet que eu vou assistir, vou tentar entender o jogo, vou saber quem joga. Eu assisto de tudo, tudo mesmo, futebol tipo americano, beisebol, cricket, hockey o que tiver, eu, e se for tipo, se tiver um, um, um jogo legal ali, uma, um formato de jogo interessante, eu vou estar assistindo. Mas nos esportes que nos interessam aqui, que são mais populares, eu torço para o Grêmio. No futebol eu sou, sou gremista. E medo, eu vou dizer que eu tenho medo de ser frustrado só na minha carreira e não conseguir atingir alguns objetivos. Que tenho, né? Porque tenho estratégia para conseguir atingir meus sonhos, e pode ser que eu me frustre por não conseguir realizar elas ou realizar elas de uma maneira mais superficial. E medo de altura também, que eu falei no outro programa, tem um pavor tremendo de altura. E o estado de civil é solteiro. E estamos aproveitando aí o momento de isolamento, já que eu ainda estou ficando recluso em casa para conhecer alguma galera aí, não sei, trocar uma ideia. E se alguém tiver algum interesse, pode chamar na. Pode chamar na, na DM do Instagram que é nós Pra trocar uma ideia, né?
1: Chama meninas.
0: É isso aí, gurizada. passo a bola.
1: Beleza? Então eu vou falar então de mim um pouco. para quem não me conhece, me chamo Gustavo bosco Eu tenho 25 anos, quase 26. Sou aquariano. Aquariano, não! Aquariano, 25 de janeiro.
0: Ou só pra constar, eu sou leonino, só isso.
1: Ah, beleza. Aceito presentes em janeiro. <risos> uh, e eu sou nascido em Caxias, né? Uh, a minha mãe é nascida em Caxias também. Uh, meu pai é nascido numa cidade chamada Tuparendi, no noroeste do nosso estado. Cidade da Luiza Sonda, aliás, <risos> e atualmente eu trabalho como, como professor na área do, dos cursos de TI, ensino a parte, uh, trabalhando numa escola e tudo mais, ensino a parte da, da, de, de alguns programas específicos, por exemplo, por exemplo Excel, algumas dou algumas aulas na parte da programação, do desenvolvimento, e trabalho de segunda a sexta nessa, nesse ramo. E no final de semana eu não faço nada mesmo, então foi é só para um suspense. e e Mas eu também já trabalhei na parte do TI, na parte das telecomunicações, das telecomunicações, de provedores de internet e tudo mais. Tá? Falando sobre, mais sobre a ideologia e posição política, eu me considero uma pessoa de centro-esquerda, mas eu não gosto muito de falar sobre. Eu não sou muito fã de discutir a parte da política, então eu tenho a minha posição, mas eu não. Uh, eu não tenho um embasamento, como é que eu posso dizer? Um estudo, como é que eu posso dizer? Teórico? Eu e eu me entendi daquela forma. Eu, eu simplesmente me, me defino assim porque, pelo meu conhecimento e pela pela simpatização que eu tive com, com a partir do movimento foi o que mais me abrangeu assim e eu me considero dessa forma crenças eu não não, não, não tenho nenhuma crença específica fui criado como, como um cidadão católico, cristão mas eu acredito em Deus, eu acho que eu acredito em Deus mas não uh, dentro de nenhuma religião acho que eu eu acredito de uma forma mais abrangente, que eu acho que nenhuma religião consegue caracterizar. próximo tópico aqui que eu tenho é sonhos. Sonhos, eu... Eu tenho bastante sonhos, mas eu não, não, não costumo sonhar com, com bens ou com, ou com conquistas mais da forma material, e sim... Eu tenho um sonho que eu tenho desde que, uh, desde que eu pisei fora do nosso país pela primeira vez, que conhecer o máximo de lugares no mundo que eu pudesse. É, então eu meio que botei uma meta de, por exemplo, ah, quero conhecer 100 países até o fim da minha vida, por exemplo. E, e a gente tá aí na briga, né? Um dia a gente consegue, ou talvez não, mas eu acho que o número que eu atingir já vai ser bem satisfatório. Tô lá nos 20 e poucos já, mas quem sabe um dia eu chegue lá. Ah... Uh... Os gostos em questão de filme e música, eu sou eu gosto bastante da parte das séries, tá? Eu gosto da, bastante da ficção científica e da história, né? Sou bem, bem entusiasta na área da história. Uh, músicas, eu sempre tive uma ligação, cresci uh, mais próximo do, de uma música mais engajada ao heavy metal e a um, um hard rock, uma coisa mais nessa pegada. Sports. Como todo bom brasileiro, eu gosto de futebol, né? Torço pro nosso querido Colorado. E sobre, uh, sobre jogos que eu, que eu gosto de jogar, eu sou bem entusiasta na parte dos RPGs ali, onde eu gosto de jogar alguns games online. Mas sempre online, nada de RPG de mesa e, e tudo mais. Eu acho bem um saco, aliás. Medos. Eu tenho medos, até porque eu acho que todo mundo tem medo, né? Como dizia um grande entusiasta meu, que... quem tem cu tem medo, né? Então... <risos> e estado civil? Eu tenho... Uh, estou, eu, eu tenho uma namorada, que a gente tá junto há uns dois anos, aproximadamente, a famosa Dona Maria, pessoa sensacional, e eu acho que, a, por hora, falar sobre mim era isso, Vou passar a bola para o nosso colega Rodrigo Para não ficar muito tempo. Depois a gente conversa mais um pouco
2: Show de bola Eu me chamo Rodrigo Matioda Eu tenho 25 anos Sou nascido fui Nasci no dia 27 de fevereiro De 95 Então o meu signo é de peixes Vocês não sabem quantas vezes na vida Eu já ouvi a frase É porque ele é de peixes <risos> que faz tal coisa? Uh, quanto a ideologias e posição política, eu não saberia me definir 100%. Eu não tento ir muito atrás desse quesito em mim. Eu gosto mais de observar. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta de, de observar a sociedade, digamos assim. Mas o. o o Teta aí já me definiu como um social-democrata, mas eu não saberia dizer. Como <risos> uh... uma coisa que nem tu sabe. Exato. É... Eu me considero uma pessoa ateia. Eu não acredito em nada religiosamente. Eu acho que eu sou uma pessoa mais humanista nesse sentido. Eu acredito mais em mim. Eu acredito em mim e nas pessoas. Eu não faço sonho, não tenho sonhos assim que eu penso a longo prazo, eu tento ficar mais... É, não é mais pé no chão, é mais a curto prazo, assim. Eu tento fazer planos, e esses planos são meus sonhos, eu tento fazer para no máximo cinco anos, esse tipo de coisa. Então, meu sonho no momento é crescer na carreira, uh, viajar me desenvolver profissionalmente, ver algumas pessoas felizes e no mais é isso, por enquanto uh, meus gostos musicais eu diria que... eu sou uma pessoa eclética, no geral mas é eclético pra música boa, então eu não saberia dizer que tipo, eu ouço de tudo que for bom mas o que eu mais ouço, assim, o que eu mais gosto é um rockzinho, né? um rock... hard rock, um rockzinho indie aí filme é a mesma coisa eu gosto de todos os filmes que são bons Eu tenho... É claro que isso é muito subjetivo, né? Tu só vai assistir e vai saber depois que tu vê Não tem como julgar Mas eu tenho uma propensão a não gostar de filmes musicais Que não me chamam muita atenção uh, Mas se eu fosse escolher um gênero, assim como a música Eu diria que é não ficção Ficção, acho que são meus gêneros favoritos E esporte, eu não sou muito ligado só em época de de jogos olímpicos mesmo quando era mais novo eu gostava bastante de vôlei até jogava bastante curtia mais e jogos jogos online cara eu sou mais assim nos jogos que tem elementos de RPG que tem é, como tu grindar que chama que é tipo como que subindo aos poucos de nível, assim, melhorando e tal. Mas não esses jogos pagos aí que só pagando pra, pra ser bom. Isso aí eu não gosto. Uh, eu tô namorando já fazem dois anos e meio. Dois anos e um mês, dois anos e dois meses
1: quase. Nem sabe, vai dar problema isso aí. Não. Dois anos e um mês. <risos> vai dar problema não, não. aí. É
2: Dia 14 de todo mês. Tá aí, ó. E. Oh. E eu tenho. Acho que o meu maior medo é. Como, Como que eu posso dizer? Seria meio que coisas envolvendo a morte, talvez, eu diria. Tipo, medo de deixar de funcionar, de não poder fazer mais as coisas, de não conseguir pensar, de... Enfim, acho que tudo englobaria o medo da morte, de alguma forma.
0: E no mais, acho que é isso aí. Justo. Só pra... Tu disse que não gosta de musical, eu também não, mas assiste La La Land e Oliver. Tu vai, continuar... tu vai continuar não gostando de musical, mas tu vai ver que esses filmes são melhores que os outros musicais. Porque eu também não sou muito fã de musical.
2: Pois é, eu, eu lembro na época que saiu eu lá, o Land, eu deixei de assistir por causa disso. Tipo, nem... Mas assiste, nem assiste, porque, assim. eu,
0: porque é, é um dos estilos que eu menos gosto e eu gosto muito desses dois filmes. Uh, e pra tu ver, né, cara, às vezes falando aqui no programa, parece que a gente é parecido mas a gente é muito diferente, né, cara?
2: É verdade. Acho que a única é... coisa que somos parecidos aí é o nosso gosto musical.
0: Eu acho que sim, eu não especifiquei muito, mas eu também curto uma coisa meio, meio indie, meio rock alternativo, meio puxando também para um hardcore, e daí vai um hard rock também, mistura tudo, é isso aí. Pois bem, vamos começar então a brincadeira dos sorteios, agora que vocês nos conhecem um pouquinho mais. Vamos fazer umas perguntas aí, a gente tem mais um tempo aí para gravar. Vamos... O Rodrigo vai sorteando e a gente vai em ordem... Começando comigo, alemão, depois o Rodrigo, a gente vai falando e as perguntas não se repetem só responde a pergunta quem... quem... quem for sorteado. Quem for sorteado e se alguém quiser fazer algum comentáriozinho sobre a resposta, pode fazer ali pontualmente. Manda bala, manda bala. Show de bola, vamos lá então.
2: Primeira pergunta. Quem você colocaria na cadeia, Teta?
0: <risos> Ai, Cara... Eu acabei de falar que eu sou socialista libertário e, e existem muita, muitas teorias, né, muitos estudos sobre a sociedade punitiva e, e contra encarceramento. Mas, levando em conta que a gente vive numa sociedade que é punitiva e tem encarceramento, cara, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o presidente, cara, porque ele teve posturas criminosas e responsáveis e o gerenciamento dele se viu... Uh, e da saúde sobretudo na pandemia foi tudo que a gente não precisava óbvio que teve outros líderes institucionais também que fizeram de serviço uh, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal e também na esfera municipal nossa cidade foi uma vergonha no gerenciamento de pandemia uh, mas como ele já é uma figura ambígua eu vou Vamos colocar o presidente na cadeia acho que seria o Unânime aqui né? Bom. <risos>
2: Próxima pergunta, alemão. Diga. Com qual personagem fictício tu mais se identifica? Rufem os tambores.
1: Meu Deus. Cara, isso é Eu <risos> nunca falei pra me comparar com um personagem. Ah, de alguma série, algum desenho até. Meu Deus. É pergunta, cara. A questão de estilo, de atitudes e tudo mais, eu não, não sei dizer, cara. É de verdade. Vocês conseguem me ajudar, talvez?
0: Vamos pensar. Eu, eu tenho a minha resposta, eu, eu sei o que eu responderia, mas deixa eu pensar pro alemão, cara.
1: Fala tua resposta, tenta me ajudar. Se eu não conseguir achar nada bacana, não tem problema, né? Quer
0: que eu fale a minha?
1: Vou te falar a tua, cara.
0: Cara, a primeira coisa que me vem na cabeça, inclusive eu vou tatuar ele quando eu puder, é o surfista prateado, cara, porque ele tem uma, uma filosofia, ele é um ser curioso, ele tem uma filosofia de se questionar, ele fica um período sendo arauto lá do, do, do Galactus, mas eu li uma revista uma vez que foi escrita, foi ilustrada por um... Tipo, o ilustrador só fez... Só ilustrou para isso que ele era um artista plástico francês e o Stan Lee escreveu uma coisa mais filosófica, então, tipo, eu curto muito ele por essa vibe, assim, sabe? dele de ser curioso, questionador, dele querer conhecer as coisas, dele querer levar as pessoas, alguma coisa. E ele tem uma, uma questão redentiva, né? Que ele ajuda os humanos contra o Galactus. Então eu falaria aí.
1: Eu pensei num personagem que eu me identifico um pouco, que é o House. que Boa. Que... Ele é um cara inteligente. Uh, ele é bem entusiasta em várias áreas, né? Ele sabe, por exemplo, tanto o personagem quanto o ator, né? Ele, ele é músico, ele no caso na série ele é médico, eu não sou médico e nem perto, e nunca você <risos> mas mas a questão da, da, da curiosidade, de querer descobrir sempre por mais que ele não precise descobrir como aquilo aconteceu, ou para que serve ou por que, ele vai atrás e descobre, sabe, ele é teimoso e todo mundo sabe que eu sou bem teimoso né? Jura? É, sou alemão, né tá claro é um <risos> alemão cara, <que> <risos>
0: Então a gente, ter, a gente devia ter falado duvido que tu acha um personagem que ele ia achar em dois segundos.
1: E cara eu acho que eu me é pior, eu né? sou, bem, sou bem parecido com ele porque muitas vezes eu sou estúpido uh, pela forma mas meio que sem querer por mais pelo meu jeito que nem ele né ele é bem estúpido mas não porque ele quer ser estúpido é porque ele é assim e pronto sabe não tem muito que que mudar nele. Justo. Pode crer.
2: Agora a próxima pergunta pra mim. Essa já foi, deixa eu passar de novo.
1: Eu leio a pergunta pra ti, Rodrigo. Então lê pra mim. Ser rico, mas sozinho, ou pobre, mais cercado de amigos?
2: Ah, hum. Complicada essa daí, né? Cara, eu acho que... Ser rico e sozinho é totalmente sozinho? <risos> tipo, não vai ter
1: ninguém nunca. É, tipo, mas eu acho que ele quer dizer, tipo, são pessoas que tu goste de ter, sabe? Pessoas, tipo, amigos, familiares. Não que a gente goste dos familiares, né? Mas. <risos> mas, mas... <risos> em questão de. de. Na hora que tu precisa de alguém, tu não tem, entendeu?
2: Entendi. Ai, ai, ai. Cara, eu vou de pobre mas cercado de amigos, que é o que eu já sou, eu acho.
0: <risos> justo, sim. Na justo, verdade, justo. Não,
2: ultimamente não estou cercado de amigos por conta dessa pandemia aí. As coisas no online aí não estão muito me favorecendo. Mas, no geral, é isso.
0: Mas o coração tá quentinho. O coração tá quentinho. Sabe quem tá aí.
1: Exatamente. Então tá safe. Sei com quem eu posso contar. Ah, justo. E é uma pergunta que pode pensar assim para responder porque ser pobre e cercado de amigos já é e tu sabe que é bom, mas ser rico e sozinho tu sabe se é bom ou não. Exato, já então... é uma coisa que o cara não sabe e apesar de
0: Essa não vem me dizer que tu pode comprar os funciona. amigos que for rico, né? Porque daí não é amigo de verdade.
2: Cara, sabe, eu posso fazer um comentário aqui sobre essa pergunta. Numa vez eu tava lendo um livro que ele se chama Rápido e Devagar. Acho que eu já comentei desse livro. E ele comenta essa questão do dinheiro e ele cita uma coisa que se chama regressão à média, que é uma coisa muito interessante. Dei uma pesquisada aí. Que, mas que basicamente diz assim, se uma pessoa, uh, digamos assim, uma pessoa extremamente... Extremamente não. Uma pessoa que nem nós, assim. Ela ganha na loteria. Tipo, é uma questão de tempo até ela se sentir mais ou menos feliz como ela sempre foi, entendeu? Tipo, tu sempre regride aquilo que tu já é, entendeu?
1: Volta a tua Oi? Dizer?
2: A ser a tua essência. É, ele não bota muito como essência, mas tipo assim, uh, tu, é feliz, tu, é, tu vai ser tão feliz daqui a um ano se tu ganhasse na loteria como tu é agora, entendeu? Mas por outros motivos, talvez.
0: Ah, tu, tu entende a realidade de uma maneira semelhante sempre, uma coisa assim, tipo... A realidade sempre te afeta de uma maneira semelhante no sentido de tu ser feliz ou Pode não, ser. né? Um, as coisas óbvias, né? Se, se uhum. cair um meteoro, ela vai te atingir de outro jeito, né?
2: Isso, mas acontece com com outras coisas, não é só com dinheiro. Uma coisa que acontece em relacionamento, uma coisa que acontece em, enfim, quase tudo. É uma coisa bastante usada na em coisas de, de vendas, como é que é o nome? Gente que trabalha com comércio, eu não sei agora a palavra me fugiu. Mas, enfim, tem bastante estatística sobre uhum, isso. É bem legal.
0: É importante fazer terapia, então.
2: Exato. Agora vamos para a próxima pergunta. Tentar... Tentei. Tu tem algum hábito que queira parar?
0: <risos> Tô com ele na mão aqui. Ai, ai. Cara, eu não sei se eu quero parar, mas eu devo parar. Então, mais uns anos, eu vou entrar numa briga ferrenha pedir auxílio. Uh, auxílio médico, uh, também auxílio, também eu mesmo me ajudar, eu quero parar de fumar daqui uns anos sim, porque eu sei que isso vai ser muito danoso para mim, daqui um período relativamente médio de tempo, então acho que é um hábito que eu tenho que parar, e eu sei que ele é danoso para minha saúde sim, vai me prejudicar, uh, e é uma doença, né? tabagismo é uma doença, então eu tenho que tratá-la como tal. Então, eu acredito que sim, eu tenho que, que cumprir com isso. Por enquanto, eu ainda não planejei isso. Acho que dá para dar uma tolerância aí de algum tempinho, mas é uma coisa que eu tenho que pensar assim. e no futuro próximo eu tenho que começar a agir com isso.
2: Você já não tinha parado de fumar uma vez? Parei parei nove não, não, não meses,
0: não, não, não. só que tive uma recaída e, né, isso aí, voltamos.
2: Não acontece. Né? Tá então, vamos para a próxima pergunta... Qual filme tu recomendaria ver e por que, Alemão?
1: Que filme que eu recomendaria, cara? Uh, cara, eu poderia recomendar vários filmes. Mas tem alguns filmes que eu trago no coração desde que eu assisti. Que tem um lugar especial pra mim. Um deles é o meu filme favorito. Que é Um Sonho de Liberdade. Que é um dos filmes que com certeza, eu acho que vão estar sempre no topo da minha lista de filmes que é mais gosto. Obrigado por isso, inclusive. É, aliás, né? e, e tem um filme que eu gosto muito, que é Interestelar, que é um filme maravilhoso, que, que é uma área onde eu sou bem entusiasta também na parte da ciência. Então, acho que é isso, cara mas eu posso indicar qualquer filme de, 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 um, de um documentário a... Super cabeça até um filme do Borat, cara.
0: Mas saiu dois, 2, Pode... né?
1: Ah, hoje saiu no Amazonas. Pode escrever
0: você vou assistir depois.
1: Então lá, Borat 2 no Amazon. Próxima pergunta aí. Lê pra mim, alemão. Sim, a, a próxima pergunta
2: é Netflix ou balada, Rodrigo? Acho que ultimamente, ó, assim, ó, nas circunstâncias que eu estou. Balada. O uhum? roubo? <risos> já tive, já oh. tive muito Netflix nesses últimos meses. Eu tô com uma saudadezinha de uma balada. Tipo, mas nesse momento, né? Eu acho que no geral. Mais Netflix. Vocês estão... <risos> na pois gente, é, né? cara. Na, ainda mais hoje, tô aqui tomando uma cervejinha, pensando tá na feita. balada. Na mão. Pensando. Né?
0: Calorzinho, né? É, faz mas sentido. Isso... Faz sentido. É,
2: mas isso. Isso nesse momento, né? justo. Próxima pergunta, Teta. O que é que tu faria se ganhasse na loteria?
0: Nossa. <risos> Cara, para não reverter todo o ideal que eu coloquei sobre mim mesmo e tal, e brincadeiras à parte que eu falo o que, que eu faria se eu ganhasse, eu ia tentar auxiliar pessoas próximas de mim que, que eu acho que precisam de algum auxílio, uh, um auxílio coerente, digamos assim. Eu tenho um brother meu que eu... Que eu Ajudaria ele a montar um restaurante também, que ele trabalha com gastro... ele estuda gastronomia, trabalha com gastronomia, acho que ele mereceria esse apoio. Hum, ajudaria vocês de alguma maneira, ajudaria pessoas que eu sei que têm sonhos que são palpáveis e eu sei que elas vão construir esse sonho com essa ajuda. E a focar cada vez mais meu foco na, na comunicação e a criar uma produtora, talvez de filmes independentes uh... Uh, mais pé no chão, para falar sobre assuntos que eu acho que são socialmente coerentes e que a gente tem que comentar, eu ia ter mais recurso para isso e, e ia usar uma parte do dinheiro também para, além né, do uso pessoal, não vou ser demagogo, não vou ser hipócrita, para algumas coisas de conforto pessoal, eu ia tentar usar o dinheiro para alguma coisa de, de assistência social, doação, algum projeto, alguma coisa assim. Hoje eu penso assim, pode ser que eu mude até eu ganhar alguma vez, só que eu não jogo, então eu não vou ganhar, né?
2: Só, joga, só ganha quem joga, né? Não. Quem ganha?
0: Só, só bate quem é.
2: Alemão, tem vontade de fazer tatuagem?
1: Ah, então, tenho. Tenho sim. Ah,
2: tem tatuagem momento... pra começar?
1: Tenho, cara. Com 25 aninhos ainda não fiz nenhuma. Mas, cara, eu tenho vontade sim, cara. Mas nunca cheguei no dia que eu pensei: hoje eu vou fazer uma tatuagem. Hoje eu vou marcar uma sessão de tatuagem e vou fazer. Eu até quis, mas nunca cheguei a esse ponto, sabe? Então então eu acho que a, é, tem uma vontade, mas ela não é tão absurda, porque senão eu já teria feito, né?
0: Mas tu, tu já tem um desenho, alguma coisa que tu quer fazer?
1: Um, tem duas coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto bastante e que eu tenho ideia de tatuar no futuro, que é... Uma delas é uma harpa. Porque a harpa, ela é ela é dada como símbolo da Irlanda, onde é um país que eu vivi, que eu morei por um tempo, estudei lá, um intercâmbio bem bacana. Então eu queria gostaria de trazer essa lembrança para mim. Justo yes. me acompanhar. E eu também queria tatuar em homenagem à minha banda favorita, que é o Iron Maiden. Eu gostaria de tatuar a capa do, do álbum Killers. Deixa eu até procurar aqui.
0: É, eu tô ligado como é que é a capa
1: eu acho muito massa a capa, eu gostaria de de, de ah, tatuar
0: da hora, da hora nossa vocês aguardem por, esper, aguardem por esperar eu vou ficar todo riscado quando, espera quando... <risos> dar uma, dar uma é viradinha da aí no jogo espero dar uma viradinha no jogo, eu <risos> quero ficar todo riscado
2: pode crer próxima pergunta então
1: a pergunta é pro Rodrigo né, Isso. estar sempre 10 minutos atrasados para tudo ou chegar sempre 20 minutos adiantados antes de todos?
2: Cara, eu vou ficar com chegar sempre 20 minutos antes. Ah, não, eu cara. acho que pra mim é uma virtude
1: isso. <risos> chegar e ter que esperar todo mundo chegar um, é uma ah, maçã. Pelo menos tu é
0: uma pessoa educada, né? Porque chegar atrasado é desrespeito, né?
1: 20 minutos,
2: passa rápido, o cara tem um ah, celular, isso, olha, fica 20 exato. minutos ali, passa muito rápido.
0: Depois que inventaram aí, o celular já... e jogo no celular, bom, não tem muito o que, que esperar. Ou o livro, alguma coisa assim.
2: Eu até baixei o campo minado no celular pra ficar jogando quando não tem que fazer nada. <risos> Nossa. <risos> Por incrível que pareça, eu curto o campo minado, é bom demais. É uma pergunta aí pro Teta, um personagem que todo mundo gosta menos você.
0: Cara, ah, essa... Um... Essa é boa, <risos> essa é boa, essa é muito boa, inclusive. Cara, na minha cabeça, não é que eu não gosto, mas eu não acho que ele seja tudo isso, tá? Por, por questões de, de, de vários cenários. Na real, eu pensei em dois. Posso falar dois? Ai, tá eu pensei em personagens de HQ que tem em filmes também, tá ligado? Então, tipo, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Uh, eu pensei no, no Tony Stark... Eu acho que ele é muito importante para o universo da Marvel. Eu acho que fez sentido ele ser o cara que, que, que fez o, o estalo de novo, a história dele, como tudo aquilo culminou para ele ser o principal. Só que eu acho que a questão do ideal dele, de como ele constrói o ideal dele e como ele faz algumas coisas, até no próprio universo cinematográfico e nos quadrinhos, é, para mim não é tão ético quanto outros personagens. Uh, e o Rorschach por ele ser aquele justiceiro, aquele justiceiro que justifica a justiça para fazer qualquer coisa que possa ser acima do que é tolerável, sabe? Então ele, ele acaba, às vezes, abusando um pouco do, dele estar no, no lado da razão ou dele lutar por coisas certas e acaba extravasando, exagerando um pouco, né? Tanto que ele é um sociopata completo, mesmo que ele seja um sociopata do bem, se é que isso existe. E eu não gosto muito <risos> desse estigma dele E nas HQs esse estigma dele é digno de crítica A HQ quis mostrar ele como uma pessoa que tem problema, inclusive E ele, e ele é retratado no filme como um herói super Nossa, me sacrifiquei pela humanidade, não sei o que E muita gente gosta dele, mas eu acho que ele é mais uma crítica A esse tipo de justiça não pensada ou justiça exagerada Do que qualquer outra coisa Inclusive na série do Watchmen, eles retratam ele como um símbolo de conservadorismo, intolerância, esse tipo de coisa, né?
2: Pode crer. Próxima pergunta pro alemão. Se tu pudesse conversar com qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter
1: feito algo diferente, quem seria e o quê? Caralho. É é Mas burro. eu gostei da coisa. Eu, você... Todas as perguntas, eu acho que elas teriam uma resposta melhor se a gente pudesse um pouco mais de tempo pra pensar. Ah, mas deixa mas... do
0: VaptVupt. De
1: mas o VaptVupt é interessante também. Ah... Deixa eu ver. Cara, eu não consegui pensar em muita coisa, mas eu pensei em questões de questões políticas e de guerra. Provavelmente vocês também, né?
2: Sim. A primeira pessoa que veio na cabeça eu acho que é a mais...
1: É, então eu pensei nesse cara. <risos> falamos ou não falamos? Não! Nice! <risos> tá, mas... Tirando as zoeira, eu acho bem, bem triste isso. Então eu acho que seria esse cara aí que eu não vou nem citar o nome. Eu acho que todo mundo entendeu. É justo. Uma então, vergonha.
0: Verdade. Mas o que, que tu Boa. faria com ele? Tu, tu mataria ele? Tu, tu faria o Como padre... tu convenceria ele? Tu faria o padre que, que salvou ele de se afogar quando ele era criança, salvar ele? não salvar ele? Ia pagar um café pro padre e ia dizer, fica aí, não, não, vai, não vai lá no lago agora, tá ligado? Fica aí, fica aí. E
1: o moleque brincar lá. Cara, eu acho... que Cara, não sei o que eu faria, mas... É uma... É uma pergunta bem utópica, assim, então. Sim, sim. Próxima pergunta. O que, o, que você o que você gostaria que fosse seu epitáfio?
2: Cara, eu, eu já tenho pronta essa daí. Oh, eu vou oh. essa. <risos> só que. Só que primeiro eu vou falar em inglês, porque ela é originalmente feita em inglês, depois eu traduzo. Okay. Seria. And now that my task is done, I will take my place among the legends of the past. <risos> que seria algo como Agora que minha tarefa acabou Eu vou uh, Ir para junto do, das, das lendas do passado Algo assim
0: Eu é achei tesca do Among Us. <risos> <risos> Cara, eu, oh. tenho que, eu tenho que Falar, eu, uma, eu assisti uma vez Uma série na Globo chamada Subnova Direção Que é uma série de comédia, tá ligado? E um episódio, um personagem morre, ou eles têm que forjar a morte de um personagem. Eu não lembro do contexto do episódio. Só que eles foram pagar, só que cada letra era 10 reais do epitáfio. Eles tinham pensado numa frase très grande, sabe? Aí ia dar, tipo, 200, 300 pila, tá ligado? E daí, quando eles sabem que é 10 pila, cada letra corta pra cena do velório, do, do enterro, e tá escrito na lápide, fui. Eu achei genial aquela cena, velho. Foi genial.
1: <risos> Foi. Cara, eu não sei o que escreveria na minha live, Tivesse ser um bagulho, eu, sei lá, velho. Tipo, tava uma bosta aqui. Pau no que
2: <risos> que <risos> Antes tarde do <no> que nunca.
0: <risos> Me deixa dormir, caralho.
2: Uma só pergunta. Pro Teta, o que você faria se pudesse voltar no passado?
0: Uh, é, no geral, assim, o mundo, história do mundo, ou pra mim mesmo, assim, individualmente?
2: Pois é, que não especifica. Então eu vou te dizer pra... Se tu quiser falar duas respostas, ou uma só, tu escolhe.
0: Cara, é que acho que de história, em história geral eu não sei o que eu faria, tá ligado? Eu ainda não consegui pensar num momento determinante, porque pra mim são vários. Então acho que eu voltaria pra um desses momentos pra tentar alertar e tal, ou algumas coisas assim que... A gente já tem mais conhecimento teórico hoje do que poderia ser diferente, tá ligado? Uh, mas uh, sobre pra mim, individualmente... Cara, eu acho que eu voltaria pro Teta de 17 anos e falaria para ele uh, tudo que ele teria que estudar e no tempo que ele teria que estudar para poder ter o conhecimento teórico e de praxis necessário que hoje ele tem ou que ele precisa ainda aprimorar para de repente, até ter uma experiência um pouco diferente, tá ligado? Eu acho que eu mudaria um pouco o meu caminho especialmente acadêmico e um pouquinho o meu caminho profissional, sabe? Eu acho que eu ia encurtar barreiras que eu enfrentei ao longo dos anos e que eu enfrento um pouco ainda hoje, tá ligado? Então acho que eu voltaria no tempo e falaria pra Esteta uh, tomar algumas é, atitudes Peraí, peraí, Teta uh, Desculpa,
2: mas tu não precisa falar tu vai entrar naquele tempo e vai começar a viver a partir de lá, com a tua cabeça eu imaginei dessa forma
0: Ah, ah tá, não, beleza então beleza, entendi, entendi, entendi então faria vale. isso também, pode ser, safe é tipo Shhh. efeito borboleta isso Tá, Só aceito. que daí
2: fica vivendo, beleza uh, Alemão Você arrepende do teu voto nas últimas eleições?
1: Ah, na última eleição Eu preciso lembrar Não, cara, não me arrependo Votei com muito orgulho uh, votei... Na verdade eu não votei, né? Essa é diferente. Eu, eu me... queria ter votado? Eu votei, mas eu não escolhi nenhum candidato
2: Então, Ah, pode crer então, próxima pergunta.
1: Alemão, pode ler pra mim. Desculpa. Viajar para o campo ou para a praia?
2: Eu acho que eu viajaria pra praia nesse momento. É muito uma coisa de momento, né? Algumas perguntas. Essa aqui, neste momento, eu viajaria pra praia. De repente, em outro momento, não sei.
0: Justo, justo. Tá calor, tempo quente, bira. Faz tá sentido.
2: É, exatamente. Essa já foi, deixa eu só tirar de novo.
0: E foi pra mim ainda.
2: É a mesmo. Prefere dormir
0: vestido ou pelado? Depende com quem é. Tá. <risos> Mas, cara, eu durmo. Eu durmo de roupa. Uh, não é nem por não me sentir confortável pelado, mas eu durmo de roupa porque eu gosto de me cobrir também e tal. E normalmente eu durmo com uma samba canção e uma camiseta. Falando da minhas intimidade aqui, mas dificilmente eu durmo pelado.
2: E agora uma pergunta meio filosófica
1: aí: O alemão, você se considera uma boa pessoa? Uh, se eu me considero uma boa pessoa. Cara, eu me considero uma boa pessoa. Eu Acho que tenha tem tenho certeza do que tu do que tu luta, da tua índole. Acho que não tem muito motivo para ti não se considerar uma boa pessoa. Claro, lembrando que, que... cada faz tudo certo. Claro, nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, mas mas o fato de não agradar não te torna uma pessoa
0: ruim. Tu né? é um então, doce, alemão, Fica tranquilo.
2: Docinho. Então, próxima pergunta Alguém pode Você ler pra
0: mim Você participaria de um reality show, Rodrigo?
2: Ah, eu participaria, cara Nem tô Nem tô ali <risos> eu Mas Deve qual? Ser divertido, né? Mas ah, qual? Ah, Quais são as opções aí? Amigo? Sei lá, cara
0: Big Brother de férias com o ex e...
2: Fazendo.
0: E a Fazenda, é isso?
2: Cara, eu iria em todos, eu acho Acho que Tipo, pode parecer bobo Mas é uma, tipo, uma oportunidade engraçada Que tu nunca vai ter, entendeu? Então,
1: por isso eu iria Coisa boa ficar sendo sustentado lá. Exato, cara. Assim, eu, só tem que se divertir.
0: Eu teria medo de, de me ver no reality depois, sabe? Tipo, eu não sei se eu ia ficar com medo de, de ficar vendo depois o programa e tal. Não que eu acho que eu ia fazer coisas erradas, mas tipo, eu ia ficar com alta receio de me ver ele depois, sabe?
2: Não, até alguns
1: atores, por exemplo, que nem assistem o próprio filme, pode ser esse cara. <risos>
0: se
1: vê no dia a dia, cara. Se tu parar um pouco e pensar na tá de
0: Síndrome de Johnny Depp. Sim, ainda mais a gente que grava um podcast, eu gravo vídeo e agora tava gravando outro bagulho sozinho, é verdade, faz sentido.
1: Não, mas mesmo no dia a dia, com qualquer ação que tu faz, tu parar e pensar no que tu acabou de fazer, tu tá se vendo, tá se, se interpretando. É, só não forma. tem
0: um editor por trás que pode né, manipular de algum jeito, né?
2: Manipulador. Próxima pergunta, qual é a primeira coisa que tu repara em alguém?
0: Cara, no primeiro momento que eu bato o olho na pessoa é o olhar. O jeito que a pessoa olha pro, 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 pro resto, assim, sabe? E se der um tempo de trocar uma ideia ou de analisar a pessoa de longe, não de um jeito stalker, pelo amor de Deus, é o sorriso. Oh. Nossa, essa que é muito lindo. boa, cara. certinho Tinto, tá, Alemão.
2: Alemão, o que, que é preciso pra ganhar esse
1: coração? Cara, cara. liga pra Maria e pede um... Ela mandar, oh, mandar um áudio um aí.
0: Um workshop.
1: Gente. Cara, eu acho que, que não é bem alguma coisa específica, eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto de, de coisas que que te fazem ser conquistado. Eu acho que parceria, principalmente, sabe? Tipo, parceria. importante. Por... Cara, eu acho que principal, assim, é parceria, sabe tipo, até porque eu acho meio difícil ficar com alguém por exemplo, que que não tá de acordo com o que tu faz, que não vai te apoiar que não vai pilhar nada do que tu quer não vai ter os mesmos gostos mas, então Justo. A parceria tem que ser o mínimo disso, tudo. faz sentido próxima pergunta
0: Rodrigo, tu acredita em astrologia? Pergunta mandada pelo ouvinte Olavo de Carvalho.
2: <risos> ah não, que ele a gente. Deus o <risos> livre. Cruzes. Olha uh, aí. Eu não acredito em astrologia. Uh, eu também não sou a... Tipo, às vezes sou. Agora pensando bem, às vezes eu sou. Dependendo da roda de amigos. Uh, eu só fico ouvindo ali, às vezes entro na brincadeira. Uh, às vezes com algumas pessoas específicas eu já sou meio chato, já fico incomodando, falando que que isso tem a ver, mas daí já são mais algumas pessoas específicas. E eu não acredito porque não faz sentido na minha cabeça, não tem comprovação nem na ciência nem na minha cabeça. Então eu não consigo ver como isso agrega na vida de alguém. Tá, tem as pessoas que se divertem com isso, tem gente que ganha grana com isso, mas daí... Cada um, cada um. A pergunta é mais simples.
0: É, e a gente já é falou editorial. sobre isso no, no conhecimento lá, né? Exato. Arma ou ferramenta e tal, mas é... é... Compartilho de algumas coisas que tu disse ali.
2: E agora a pergunta, <risos> a pergunta mais filosófica, prova provavelmente a pergunta mais filosófica aqui caiu Meu pro Teta. Meu Deus do céu. Então, Teta, tu prefere ter um só mamilo ou dois umbigos? <risos>
0: <risos> Nossa, cara, o meu umbigo já é grande o bastante pra eu ter dois, cara, sincerão mesmo, o umbigo que eu herdei da família do meu pai é muito grande, cara, e eu não tenho utilidade nenhuma, pro... não que o umbigo tenha, mas o umbigo pode, né, prender sujeira, é ruim de, de, de tirar, de depilar ele ali também, então acho que eu vou, vou ficar com o mamilo só.
2: Mas o mamilo <risos> bem no meio.
0: Não, tudo bem, é até bom que nem ninguém fica apertando, porque pelo meu apelido, cara, 80% das pessoas que me conhecem, na primeira interação que tem comigo, ou na segunda, falam tetinha e apertam um dos meus mamilos. É tipo padrão, tá ligado?
2: Pode crer. É alemão só com as perguntas sobre amor hoje, né? É,
0: o alemão hoje tá, tá... Laura Miller. <risos>
2: Laura Miller. E é aí, alemão?
1: Ah. O primo meu perguntou. Já disse eu te amo sem amar? Ah. Cara, eu acho que sim. Acho que sim, cara. Não recentemente, eu acho, mas acho que quando o cara é mais novo. Falta de experiência, talvez. Ou o cara acha que é uma coisa, o cara acha que não é. Ou talvez pra. Sei lá, pra. pra... No calor do momento? É! Não, às vezes o, cara, o cara se dá uma... O cara vira meio mercenário pra conseguir o que quer, é, às vezes. Realmente.
0: É, a nossa percepção do que, que é amar muda, né?
1: É, com o tempo muda. Eu acho que hoje, a minha percepção hoje, por exemplo, é muito diferente quando eu tinha 17, 18, 19 anos, sabe?
0: Então... É justo. Rodrigo, uma qualidade e um defeito que você acredita ter?
2: Vamos lá. Acho que uma qualidade que eu tenho é... Eu geralmente sou um bom ouvinte, eu consigo tipo, ouço bem a pessoa e consigo ser prestativo pra ela, e um defeito, acho que assim como o alemão comentou antes, eu sou uma pessoa meio teimosa, uh, e às vezes pode ser uma pedra no caminho do relacionamento, eu digo relacionamento com qualquer pessoa, assim, de tipo, Sim. ser uma coisa chata,
0: interpessoal. Isso.
2: Acho que é isso, cara. Uhum. Justo, justo. Vamos para a próxima pergunta que repetiu. Vamos passar. Teta, tá, qual seria o teu emprego dos sonhos?
0: Cara, uh... eu gosto muito, 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 muito de filosofia, mas eu vou acabar estudando e pesquisando sobre isso. Então eu não consigo associar a uma vida profissional, mas um caminho, sabe? Então, eu acho que seria cineasta, cara. Eu até coloco na minha bio do, do Instagram que eu sou um futuro cineasta independente. Acho que em algum momento eu vou produzir alguma coisa, mesmo que seja uma coisa um pouco mais... Uh, de um orçamento mais baixo, um pouquinho mais, a, a, mais amena, de acordo com os recursos que eu vou ter. Mas acho que o meu emprego dos sonhos é ser cineasta e eu puder trabalhar com o que eu realmente acredito como, como arte e conseguir colocar o transformar os recursos que eu tenho na, no estilo que eu, que eu gosto da arte, assim, sabe? Fazer os filmes que eu quero por assim dizer
2: Boa, cara Nossa, me deu um ataque de tosse aqui uh, Boa sorte aí no teu sonhos Stetra
0: Tentaremos
2: Próxima pergunta, Alemão Prefere ter os olhos sempre secos ou o nariz o tempo todo escorrendo?
1: Nossa, mano Olha só <risos> Uh, como é que faz pra responder se eu já tenho os dois?
0: <risos> Qual que tu tiraria?
1: É, isso, né? Ah, vamos lá, eu sofro de renite pra caramba Então agora nós estamos na primavera Então tá bem difícil pra mim Tô só na base do anti-estamínico. Uh, mas, cara Os olhos secos é difícil Porque eu passo bastante tempo na frente do computador Tem dias que eu passo 15, 16 horas Na frente do computador É muito tempo, cara do meu trabalho as coisas que eu preciso fazer e que gosto de fazer também só que, cara os olhos secos é, é pior, cara, eu acho que eu prefiro ter o nariz sempre escorrendo porque dá pra ficar mais tranquilo porque os olhos mas depois,
2: secos... se tu açoar muito não vai começar a doer o nariz
1: Sim, mas o olho dói também, cara
0: <risos> é, não o tem como não enxergar se... pra pegar o papel, né
1: Tipo, exposto a alguma luz ou... Uh, o computador, por exemplo. Se vocês ficarem 20 horas na frente do computador, vocês vão ver que o olho, o olho de você vai começar a ter de tão seco. E tu vai fechar o olho e vai doer. Tu vai abrir o olho e vai doer, sabe? Então, não vai fazer diferença se tu fizer. Faz sentido. É que nem... É que nem queimadura no olho, sabe? Em questão de pessoal que trabalha com solda e tal, sabe? Hum, não queimou outra que... e... E começa a doer, aberto, fechado, qualquer hora dói, sabe?
0: É, e no olho é. É reversível, né?
1: É, no olho é mais. É.
0: Rodrigo, você mudaria algo em você?
1: Uh, acho que com certeza assim,
2: eu só tenho que pensar no que agora? É uh,
1: bem que com... o... questão de. Oi? É, eu a acho que é da... genérica,
0: né? Acho que a pergunta é genérica, é, é pode genérica. ser tanto a aparência quanto a característica da pessoa mesmo, personalidades.
1: é
2: justo. Hum... Acho que se eu pudesse mudar algo na minha personalidade... Caramba, deixa eu pensar, o que, que eu não gosto em mim? Me ajudem, galera, o que, que vocês não gostam em mim?
0: Ah, eu não sei dizer, cara.
1: <risos>
2: cara, eu acho que eu seria, eu tentaria ser uma pessoa mais, às vezes, mais prestativa, talvez. Mas não é para tudo. É só em alguns momentos específicos, eu acho, que eu gostaria.
0: Justo, justo.
2: E fisicamente, acho que eu gostaria de perder um pouquinho da barriguinha que essa quarentena aí me deu.
0: Pancinha de cadela.
2: A pancinha que... Nossa, acho que eu engordei uns 10 quilos, pá. Então,
0: esse, cresceu. Esse quadro, esse quadro é um oferecimento de pedigree. Ah, tá bom, tá na me... uh, é, vamos... cresceu bastante. <risos> vamos fazer o seguinte. O nosso tempo está <risos> batendo aqui, vamos fazer mais duas rodadas, só que daí agora os três respondem as três perguntas das duas rodadas, pode ser?
2: Pode ser. Então vamos lá. É, mais... Próxima pergunta. É. Deixa eu só pegar aqui que tá aqui.
0: Tá, uma vamos lá. Daí foi... A gente responde rapidinho, mais três, mais duas perguntas cada um. E daí a gente termina, pode ser? Feito. Tá, essa aqui, uh... nós três vamos responder. Qual o sonho mais esquisito que já teve? Desculpa te interromper, Rodrigo, te cortar.
2: De voz Começa aí, então, tentar.
0: Ah, Deixa eu pensar, cara. Cara, eu acho que que quando eu tenho sonho lúcido, uh, eu acabo fazendo umas coisas muito loucas, assim. Tipo, eu não dirijo, tá ligado? E quando eu tenho sonho lúcido, eu dirijo. Uh, e quando eu vou, quando eu tenho sonho lúcido... Ah, tem umas coisas mais íntimas também que rolam, mas né daí não, não conta muito aqui. E eu também como bastante, tipo, eu sinto o gosto da comida quando eu tenho sonho, sonho lúcido. E teve uma época da minha vida que eu morei sozinho, sozinho. Eu morei sozinho com meu tio e sozinho com meu irmão, sozinho, tipo, não na casa dos pais, né? Mas eu morei sozinho, sozinho, alguns meses, numa transição entre me mudar para um apartamento para morar novamente com meu irmão e um período que eu morei com meu tio. E nessa época eu tava passando um momento difícil porque eu tava num trabalho que... Não é que eu não gostava, mas eu sentia que eu tinha que mudar aquilo... E também numa faculdade igual, né? Que depois eu acabei conseguindo mudar, graças a Deus. E eu ficava muito sozinho e toda noite eu tinha medo de dormir, porque eu tinha sempre o mesmo pesadelo, porque eu não conseguia me mexer, não conseguia me mover e eu ficava vendo um vulto, assim, uns barulhos, alguma coisa assim. E era terrível, cara, porque toda noite eu tinha isso e eventualmente eu tinha que dormir, né? Porque eu cansava muito, minha rotina era muito pesada na época. Então acho que fica por aí.
2: Paralisia do
0: sono. É, também.
1: Na minha vez eu já vou comentar isso aí. Vai lá, Leão. Cara, uh, sonhos esquisitos. Hoje em dia não tem mais muitos sonhos esquisitos, claro. Tem, tem leva de sonho normal, assim, mas eu gostaria de citar de quando eu era mais moleque, quando eu era, tinha uns 10 anos de idade, eu sempre sonhava uh, com alguma coisa que até hoje eu não sei definir o que ela é. Uh, tanto que quando eu fazia terapia... Agora eu não faço mais, mas na época que eu fazia terapia eu conversei com a psicóloga sobre isso. E ela tentou me auxiliar, mas mesmo assim não teve muito sucesso. Uh, era um sonho que eu tinha. E era um sonho cheio de cores. Uh, cores e movimentos, como se eu estivesse dentro de um tornado de várias cores se movendo... E eu acordava sempre muito assustado Era mais um pesadelo, assim E até hoje eu não sei definir o que, que era esse sonho que ele, o, que, exa, uh, o que era dentro dele, né o que, Não o que representava, e sim o que de fato ele me, me mostrava aí, de né? forma visual assim. <risos> Não, cara, mas era bem, era bem alucinógeno é assim. Era numa pancada bem... Uh, certo
2: Cara, eu sou uma pessoa que geralmente tem bastante sonhos, assim, acho que uma vez por semana, assim, eu chego a ter sonhos bem vívidos, assim, pelo menos. E uma coisa que me aconteceu bastante em uma época foi ter paralisia do sono. Isso me acontecia todo dia, todo santo dia eu tinha paralisia do sono. No começo eu comecei me assustando, assim, porque tu começa a ter algumas é, alucinações, entre aspas, de coisas que não, não são reais, por exemplo, coisas da tua cabeça, porque tu, o que que tu sente? O teu corpo trava, tua respiração fica fraca, e tu não consegue se mexer, tu tá meio acordado assim, e tu não consegue se mover, tu ainda ouve um pouco, e como tu tá nessa fase que eles chamam fase REM, tu tá meio dormindo ainda, então meio que tu tá com os olhos abertos, de alguma forma, e tendo alucinações, Enquanto isso acontece. Então, tu acaba vendo vulto, tu acaba vendo, é, sei lá, algum espírito, tu acaba sentindo coisas que, na verdade, são só na tua cabeça. E eu me lembro uma vez, que eu estava indo antes de ir para aula, eu acordei, antes de acordar, eu tive a sensação de que tinha uma, uma mulher de vermelho em cima do meu peito, me olhando, e aquilo foi bem aterrorizante. Só que, como eu já tinha tido, sei lá, uns 40 sonhos desse tipo, 40 vezes no sono, eu já tava me acostumado, nem dei bola. Mas eu acordei assustado. E. E. Esse tipo de coisa começou a ser mais. Tipo, começou a ser frequente, mais frequente ainda. Uh, então eu acabei tendo muita, muita visão estranha, assim. Uh, mas depois de um tempo eu comecei a me acostumar tanto. Que quando acontecia eu ficava feliz, porque tu começava a controlar o que tu via e daí ficava muito divertido. Tu conseguia até meio que... Sabe aqueles negócios que as pessoas dizem que estão saindo do corpo e se olhando? Tu, tipo, tu realmente tem aquela sensação, mas na verdade tu tá ali. E é bem engraçado. Teve uma vez que... Olha como essa pergunta se alongando. Mas <risos> eu vou até contar a história aqui. Uh, teve uma vez que um amigo meu, ele mora aqui, meu vizinho. Então ele veio aqui em casa, a gente acho que ainda era na época de escola. Uh, e ele ficou jogando no meu computador, e eu falei, cara, eu vou tirar uma soneca, tu vai ver o que vai acontecer comigo. Falei meio assim pra ele, dele, tá bom, vai aí, dorme aí. Uh, aí eu peguei no sono, tive a paralisia do sono, daí tipo, meio que teu corpo fica travado, tu meio que tá com o olho aberto, com o olho entre aberto assim daí tem uma, um macetinho pra te acordar, que é mexer o dedo dos pés tem esse macete, pra quem quiser saber, só mexer o dedinho dos pés que tu acorda <risos> uh, e daí eu acordei e falei cara, tu viu alguma coisa? Ele disse sim, cara eu vi, e foi muito estranho <risos> isso foi muito bizarro, ele falou assim pra mim porque o corpo meio que fica eu não sei, travado assim mas meio que com aberta olho aberto é meio estranho
0: Cara, teve uma possessão ali, cara. Não, cara, uh... isso
2: aconteceu muito, muito, muito. Velho.
0: Tá, pra última rodada, acho que se vocês quiserem escolher a pergunta que vocês querem responder, show de bola, tá ligado? Eu acho que, que daí a gente podia falar alguma coisa assim, tá ligado? Porque essa última ficou meio, essa última é muito simplesinha, né? Uh... É... Eu já tenho uma... Não, eu... pode, pode subir que eu já tenho a que eu vou dizer. Tá bom, vai lá. Então. Tá, qual música você me recomendaria ouvir pra entender quem você é? Cara, tem muitas músicas que eu me identifico muito, muito, muito com a letra. E me identifico assim como pessoa mesmo. Essa letra diz muito sobre mim e tal. E algumas músicas um pouco mais superficiais e tal. Mas tem uma música do Los Hermanos. Eu nem sou muito fã do Los Hermanos, mas essa música me pega muito. Que é O Vencedor. A letra dessa música é tipo de cabo a rabo a minha personalidade, o que eu penso, o que eu falaria. Eu costumo dizer que é a letra, é a letra de música que eu escreveria se ela não existisse ainda. Então escutou... Escutem o vencedor do Los Hermanos, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre a minha personalidade.
2: Show de bola. Quer que eu escolha uma pergunta aqui ou, outra, ou tu quer escolher? Pode escolher.
1: Andômica aí.
2: Beleza. Você acredita em
1: espíritos? Uh, um, uh... Cara, eu acredito em. Em algo, mas não são espíritos, espíritos da forma que a gente tem uh, descrito, que é um espírito que vaga no meio das outras pessoas e tal. Eu acredito que, que eu acho que nossa, nossa, o nosso ser, depois que ele deixa no nosso, o nosso corpo, ele uh, a gente provavelmente deve continuar sentindo ou pensando algo. Mas não em forma de espírito, exatamente. Eu acho que em forma de só uma consciência, sabe? Mas algo que fica, tipo assim, que outras pessoas
0: conseguem sentir, talvez?
1: Não, acho que não, cara.
0: Dessa forma, eu tá... Você é budista e não sabe, alemão.
1: Ah, pode ser? <risos> Tanto que eu não sei que uma religião, até eu descobri uma que... Não necessariamente uma religião, mas sim uma doutrina que me uma filosofia me, me, é uma filosofia que me faz entender tudo isso
2: show de bola vou para a próxima pergunta pode ler para mim tentar
0: qual é a sua teoria da conspiração favorita se puxa bem que é a última é a última de hoje
2: Cara, <risos> a minha teoria da conspiração favorita é que existem aliens entre nós então tem aquela teoria dos reptilianos, né, que são é, formas alienígenas que estão por aí. Tem a teoria que... É uma teoria bem ampla. Na verdade, tem os grey, que são os alienígenas... Vocês têm que procurar essa teoria, porque ela é muito engraçada. Tem os grey, que são os alienígenas cinzas, aqueles mais, mais da cultura pop, sabe? Com os olhozinhos.
0: Sim, sim uh, o cabeçudinho. Uh
2: -huh, daí Esses aí são os grey. Aí tem os... É, que são tipo esses Greys, só que eles são maiores, tipo aquele dos sinais que a gente comentou,
0: sabe? É, Gurizada de Passo Fundo.
2: Uhum. E daí tem aquele tipo, ai, ah, eles estão entre nós, eles estão nos vigiando, e vez ou outra. O que, que acontece? Eles é, raptam humanos para. capturam humanos para fazer testes, e depois eles te devolvem pra Terra e tu começa a sentir umas coisas estranhas. Uh, que até no South Park eles fazem uma brincadeira que eles botam na verdade um, um satélite que é como se fosse uma sonda <risos> e quando eles estão perto meio que sai o um satélite do teu cu de tipo 4 metros de altura ah, muito bom. E Sim. essa é a minha teoria da conspiração falando.
0: Eu vi, eu vi uma fita disso aí já que tem os Illuminati e os Illuminati são reptilianos disfarçados. Daí tem um vídeo do George Bush da rainha da Inglaterra com o um olho de lagarto. Tá Se tu olhar bem, dá pra ver que eles têm olho de lagarto, as coisas, assim, tá ligado?
2: Ah, é bom demais. E que eles é
0: controlam legal. as grandes corporações da Terra pra gente ficar sempre submisso a esse sistema e tal.
2: Mas esse que eu falei tem tipo uns sete alienígenas, depois vocês dão uma pesquisada, Tem os ah,
0: Great. É, tem os os sei o que, tem os
2: outros lá.
0: Olha, cara, se o Olavo de Carvalho não ouvir, agora ele escuta o podcast, ele vai gostar desse desse finalzinho. <risos> Mandar não, só é o seguinte: de
1: ele usa o Olavo de Carvalho como convidado, pessoal. Nossa senhora,
0: <risos> Vai terminar o programa nunca mais.
1: Nunca mais,
0: nunca mais. Até eu, vou procurar, eu vou, vou procurar alguma frase dele pra botar no final. Não, mentira, vou procurar uma frase mais. Mais aleatória. Vou, vou procurar uma frase do Saitama pra colocar de frase final.
2: Pepsi é feita que... de feto.
1: Foi o Carvalho que disse.
0: Sim, ele fala isso.
1: O que ele fala? Desculpa, não ouvi.
0: Que a Pepsi é feita de feto abortado.
1: Caralho, quanto feto eu já tomei. <risos> ah,
0: não tomem pepa.
1: Que feto mais bom. <risos>
0: então tá, gurizada Acabou aqui, a gente já ficou Basicamente uma hora falando Não vai ter cultura e guerrilha no episódio de hoje Porque ele já ficou longo por si só Comentem se vocês gostaram do formato Se vocês acham que dá pra fazer mais coisas com perguntas Não precisa ser só perguntas aleatórias De repente pode ser um quiz Alguma coisa assim, a gente pode fazer joguinhos aqui Trazer mais convidados pra brincar De repente a gente pode... A gente pode ir treinando coisas assim, sabe? Porque foi bem espontâneo esse programa, porque a gente sabia muito pouco de algumas perguntas. A gente preparou só o cabeçalho ali, e mesmo assim cada um falou o que pensou e surgiram aí. Até eu achei divertido fazer. Acho Se que ser algum gostarem. jogo, né? Um jogo diferente. É, de repente a gente faz um quiz, o cara ali programa o quiz e faz umas perguntas. Daí a gente faz uma pontuação. A gente traz uns convidados interessantes ali. Acho que seria eu divertido que treinar formatos. E é isso aí, claro. gurizada. Você já sabe onde nos encontrar no Spotify, em outras plataformas também, agregadoras de áudio. Vocês podem se conectar né, com a galeria em galeriaernos no Instagram e no Twitter, como a gente comentou no começo. Feedbacks nas DMs ou pelo e-mail galeriaernos.gmail.com. Olhem a nossa campanha de apoio, viva a mídia, viva a mídia independente e é nóis, valeu! Falou! Eu, Reflexão final Nós, os seres humanos, somos fortes Porque temos a capacidade de mudar a nós mesmos Saitama One Punch Man